0: A tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Una al Radio.
1: César, te invito a que nos vayamos de turismo pero ecológico. Vamos para una zona de nuestro país donde de seguro tendremos grandes aventuras.
2: A lo bien viejo Diego, hágale pues pego de una paesa.
1: César, bienvenido al Amazonas, el pulmón verde de nuestro continente y de nuestro
0: país.
2: Viejo Diego, esto está muy áspero Pero está haciendo como calorcito, ¿no? Ven, pero ¿cómo vamos a conocer si yo solo veo ríos y lagunas?
1: ¿Si ¿Sí ves eso que está allá? Eso es una chalupa En eso vamos a recorrer este hermoso lugar Ah, no, eso es con deporte y todo Pero ve, ¿y el motor? No, César, aquí toca con los remos Así que toma y a sacar brazo
2: Diego, pero se me ante calor ¿Y vos me vas a poner a remar? Pero bueno, yo sé que va a valer la pena.
1: César, si escuchas todo este ambiente tan espectacular aquí en esta laguna, mira, no te imaginas a quién nos vamos a encontrar en la otra orilla. César, rema un poquito más fuerte para poder que no se nos vaya un personaje de carta internacional que te tengo nada menos que al profesor Juan Gabriel León Hernández que es el decano de administración e ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia sede de Palmira y no te lo vas a imaginar ha viajado miles de kilómetros para investigar este temita que tanto te preocupa César ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué la capa de oxono? ¿Qué está pasando con nuestro clima? Sigue, César. Rema más fuerte, César.
2: Uy, espérate, Diego, espérame. Ve, pero ¿cómo así? Nos vinimos de paseo para el Amazonas y acá también están los de la Nacho. No, pero acá no, y de la Nacho Palmira. Genial. Ve, ¿Ese es el profe? Así de lo ve. Gratis voy dándome más durito. Uy, ¿qué hubo, profe.
3: Hola
2: César, ¿cómo vas? Bien, profe, bien, aquí un poquito, duele como el brazo, Diego, está remadita, estoy como falto de ejercicio, de falta como hacer más ejercicio, Diego, no, pues gracias por, por, por eh, dejarme conocer pues, a, a tan importante personaje y ese tema que me está causando curiosidad, profe, mira que es que está haciendo como mucho calor y yo le decía a Diego, ve eh, tan raro, si se supone que estamos por acá en el Amazonas, más fresquito, pero uy, se siente un calor y él me habla que también eso hace parte del efecto invernadero, pero yo no tengo como muy claro eso del efecto invernadero, profe, me puede explicar qué es eso o en qué consiste o cómo es?
3: <risa> claro César, bueno el calor que sientes en el Amazonas es quizás normal, eh, independientemente del efecto invernadero, eh, estás a cerca de 100 metros o de nivel del mar, entonces el calor que sientes eh, es una sensación común en una zona de bosque tropical como esa el calor y la humedad son propios de esa zona de, del Amazonas ¿ok? Eh, en cuanto al efecto invernadero César ¿cómo te lo explico rápidamente? Desde, desde el sol nos llega la energía calórica en forma de radiación la energía atraviesa nuestra atmósfera y eh, parte de ella es absorbida por nuestra superficie terrestre que a su vez refleja y también emite gran parte de esa radiación. ¿Listo? Ese es el confort climático que sentimos sobre la superficie terrestre, que la Tierra está almacenando una parte de ese calor y está reflejando otra parte y emitiendo una pequeña parte también de ese calor. Esa radiación que refleja y emite la Tierra vuelve y se eleva hacia la parte alta de la atmósfera. Y resulta que en esa parte alta de la atmósfera existe algo que se conoce como los famosos gases de efecto invernadero. Particularmente conocemos el dióxido de carbono, el CH4 que es el metano, el óxido nitroso y otras series de, de, de gases como el vapor de agua también, ellos quedan retenidos en una parte de esa atmósfera. Esta capa de gases lo que hace es impedir que una cantidad de esa radiación que es emitida o reflejada por la superficie terrestre escape hacia afuera de la atmósfera y quede concentrada ahí, ¿listo? Entonces, como queda concentrada esa radiación en esa parte de la atmósfera, gran parte vuelve y se refleja nuevamente sobre la superficie terrestre, dándole una condición climática de ese calorcito que tú dices a toda nuestra superficie terrestre. Más cantidad de gases hay concentrados en la atmósfera, más cantidad de energía será retenida, y más calor nos va a dar, es como en ese sentido, no sé si te queda claro.
1: Pues profe, yo quiero preguntarte algo, con esa respuesta, porque me llevaste directo, yo te quiero preguntar, ¿por qué estamos aquí, en Yaguarcaca, en la mitad del Amazonas? ¿Por qué se te ocurrió venir, hasta aquí, a medir el efecto invernadero? ¿Qué nos puede dar esta zona?
3: Vale, pues, buena pregunta, buena pregunta, eh, realmente, no es medir eh, el efecto invernadero como tal. Lo que tratamos de hacer desde mi equipo de investigación es contribuir a la cuantificación de esos gases de efecto invernadero. ¿Listo? Saber cuánto CO2 está emitiendo la superficie terrestre, cuánto metano se está emitiendo desde la superficie terrestre, cuánto óxido nitroso se está emitiendo en la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque entre mejor cuantifiquemos... Esos gases, esos gases son los que se van a concentrar en esa parte de la atmósfera. Más gases se emiten, más digamos cantidad de efecto invernadero va a haber y más calentamiento global va a haber. Entonces lo que cuantificamos como tal o lo que medimos como tal es la cantidad de gases que se emiten desde la superficie terrestre. La diferencia está en que unos grupos de investigación cuantifican esos gases desde digamos uh, los suelos como tal y yo me he especializado con mi equipo de investigación por supuesto en cuantificar esas emisiones desde los ecosistemas acuáticos ríos, lagos, embalses, ciénagas todo lo que tenga que ver con un ecosistema acuático ¿listo? porque ellos también son tan emisores o posiblemente sumideros de esos gases de efecto invernadero como lo son los suelos entonces eh, ...básicamente sobre la cuenca del Amazonas hay una gran diversidad de ecosistemas acuáticos... ...generalmente son zonas inundables del río Amazonas... ...y particularmente ese sistema de lagunas de Yaguarcaca ...que está en inmediaciones de la ciudad de Leticia, que es nuestra capital del Amazonas... ...ha sido como un centro experimental muy, muy bonito... ...para eh, medir y aportar información sobre el comportamiento de las emisiones de ese ecosistema acuático amazónico en, en el territorio colombiano. Entonces nos concentramos ahí, pero también lo hemos hecho sobre ecosistemas, particularmente en embalses, en zonas inundables del río Magdalena en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos trabajado en diferentes zonas de Colombia a ese mismo nivel.
2: Ve, profe, pues ahí me causó una duda algo. Si podemos saber cuánto es que estamos produciendo, por qué la temperatura, por qué aumenta la cuantificación de, pues de estos gases, ¿cómo nosotros podemos evitar de que pues, sigan aumentando? Pues porque si escapan unos, se quedan otros, el calentamiento global, la Ajá. contaminación, ahí que, profe, ¿cómo nosotros, pues uno, uno aporta desde, desde la agroecología, desde el reciclaje, aporta mucho, pero... ¿cómo podemos seguir ayudando? Porque, pues, es preocupante. Allá en Palmira, señor calor que andaba haciendo y nos vinimos para acá y como que fue solamente por venir a hacer turismo ecológico y conocer, pero pero chévere que, que acá también se esté trabajando desde el pulmón del continente, como se le dice al Amazonas Amazonas, sobre este tema tan importante que es a nivel mundial, ¿no?
3: Sí, claro, claro que sí, César. A ver, tu duda tiene... Es una muy buena pregunta porque... Tiene, tiene diferentes aspectos que, que, que tenemos que abordar ahí, si sí, lo, lo que quieres saber es por qué nos estamos calentando por qué la temperatura está aumentando te resumo rápidamente en dos frases, ahí en la teoría científica dos fuentes por las cuales la Tierra se calienta uno, pues nuestro astro solar, el señor Sol que está allá arriba, básicamente está regido por ciclos donde pasa de un ciclo de muy alta actividad a un ciclo de baja actividad. Normalmente cuando es muy alta actividad nos llega mayor radiación y sentimos más calor. Así de sencillo y la Tierra se calienta más. Cuando disminuye esa actividad sentimos eh, una disminución eh, uh, en, esa, en ese tipo de temperatura Y la otra teoría es uh, lo que hablábamos al inicio de tu pregunta, la primera pregunta que hiciste, con la teoría de, del incremento de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera más gases hay acumulados en la alta atmósfera pues más retención de esa radiación que es emitida y reflejada en la superficie terrestre eh, va a hacer calentar eh, a todo ese espacio que hay entre la superficie terrestre y esa capa de gases que está ahí ¿listo? entonces esa es como, como la fuente de, del calor que sentimos acá y cómo esta puede variar por el ciclo solar y por una gran acumulación de gases de efecto invernadero, que es realmente la teoría más aceptada hasta el momento en términos de, de calentamiento global. Estamos produciendo eh, una gran cantidad de gases de efecto invernadero que se concentran en esa parte de la atmósfera y a mayor cantidad de gases, mayor retención de energía, mayor cantidad de energía retenida, redunda en una mayor temperatura sobre la superficie terrestre. ¿Listo? Si tu pregunta va en cuanto a, a ¿qué hacemos para no emitir tantos gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y poder controlar mejor eh, esta situación? Bueno, en lo que yo trabajo particularmente, eh, digamos que muchas personas se han concentrado en la misma duda de César. Vamos a que el ser humano está emitiendo demasiadas... Eh, cantidades de dióxido de carbono, la combustión de combustible fósil, eh, los autos, los aires acondicionados, todo lo que ya conocemos. Pero muy pocos nos hemos preocupado por cuantificar esas emisiones de forma natural, porque es que la Tierra como tal también tiene emisiones de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, de forma natural, ¿listo? Entonces no es únicamente el ser humano el que está incrementando como tal esas emisiones, estamos desconociendo un poco la Tierra en su forma natural, cuánto está emitiendo por ella mismita, ella solita cuánto está emitiendo, y esas emisiones naturales tienen mucho que ver con lo que pasa en, lo, en los ecosistemas acuáticos, que estamos estudiando, ¿listo? Entonces este lago que vemos aquí hermoso de Yahuarcaca, aquí donde lo ves, él está emitiendo dióxido de carbono, está emitiendo metano, está emitiendo óxido nitroso hacia la atmósfera. ¿Por qué? Porque sencillamente es un lago que tiene un aporte de aguas de una cuenca hidrográfica, esa cuenca hidrográfica está arrastrando hojas, animalitos muertos, sedimentos, mucha cantidad de materia orgánica, residuos orgánicos de diferentes partes de la cuenca, que vienen y se concentran en este lago, entran al lago y se depositan en el fondo del lago, y ahí todos los animalitos, todos los animales microscópicos, toda la actividad microbiana que hay en ese lago, empieza a alimentarse de esa materia orgánica y empieza a descomponerla, ¿listo? en ese proceso de descomposición de esa materia orgánica, que es un proceso totalmente natural en el cualquier ecosistema acuático, se van a generar dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que finalmente van a ascender a la parte alta de la atmósfera, se van a escapar de ese espejo de agua, de ese, de ese cuerpo de agua que está ahí, van a subir a la superficie y ¡puff! van a subir, van a ascender, se van a difundir a la parte alta de la atmósfera, pero es un proceso... Natural y es un proceso natural que estamos desconociendo cómo ocurre y, sobre todo, cuánto ocurre. Entonces, queremos cuantificar cuánto está emitiendo este sistema natural de Yaguarcata. No podemos controlar cuánto produce él porque es de forma natural. Lo que él produce es lo que él debe producir. Es la madre naturaleza y ella es sabia. ¿Mm? Pero lo que sí podemos saber es cuánto está emitiendo para saber eh, finalmente. Esa, esa magnitud de cantidad de gases, poderlo incluir en los grandes balances de carbono y decir, vea, aparte de que el hombre emite esto y nuestras industrias emiten esto y la producción de arroz produce tanto y nuestras vaquitas con su metano producen tanto, nuestros ecosistemas acuáticos también están contribuyendo al efecto invernadero con tanto. Allá es donde queremos llegar, César entonces no es algo que podamos controlar como tal porque es un proceso natural pero es un proceso natural que estamos desconociendo y esa es mi intención de estas investigaciones conocer cuánto estos sistemas naturales están emitiendo
1: Profe, hay algo que nos llama de poderosamente la atención y es su liderazgo en esta investigación que por lo que hemos investigado y perdóneme que redunde viene de hace bastante tiempo. Qué tanto le está representando a la Universidad Nacional sede Palmira hacer ser copartícipe de esta investigación, no solamente en el, los cuerpos de agua de la Amazonía, sino de todo el país, para encontrar de alguna manera eh, efectos prácticos en los usos cotidianos de los colombianos.
3: Eh, uh... Claro, digo, mira, no, esto, realmente nosotros empezamos a investigar en este dominio hace un poco más de, ya casi 12 años, empezamos las colaboraciones con el IRD de Francia, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, eh, en compañía de unos colegas, eh, empezamos, que ya venían desde hace muchos años atrás también, trabajando en ese dominio, en cuerpos de agua continentales en Asia, en África, en el mismo Amazonas, en la parte brasilera Nos interesamos en colaborar con ellos y eh, fue cuando empezamos a introducir ese tipo de estudios en Colombia. Desde entonces, estoy hablando año 2008, 2009, 2010 más o menos, que empezamos nuestras primeras colaboraciones y desde entonces nos hemos especializado y mejorado nuestras técnicas para esa cuantificación de emisiones. ¿Qué le ha traído esto a la Universidad Nacional? Uf, eh, realmente ha sido muy interesante porque hemos logrado aportar conocimiento sobre el comportamiento de nuestros ecosistemas acuáticos a este nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista que no solo cuantificamos las emisiones, sino que entramos a analizar toda la biogeoquímica del agua, esto es como no solo saber cuánto está emitiendo un lago o un ecosistema acuático, sino saber qué es lo que está al origen, todo ese comportamiento de los microorganismos que están ahí, cómo ese comportamiento está al origen de esas emisiones. Entonces, estudiamos toda la, la, la biología y la química del agua, no solo para saber cuánto está emitiendo, sino por qué se está emitiendo esto. Eh, nuestros estudios han conllevado a que... Eh, por ejemplo las empresas hidroeléctricas se interesen en cuantificar las emisiones de sus embalses esto es fundamental porque las emisiones de un embalse de una hidroeléctrica como tal son emisiones directamente ligadas al origen eh, humano ¿a qué se refiere esto? efectivamente cuando se crea un embalse ¿qué hace? se represa el agua sobre un río cuando se represa el agua, se le pone una barrera a un río, pues el agua se va, valga la redundancia, a represar y se va a formar un lago. Ese lago se va a comportar de la misma forma como se comporta este lago de Yaguarcaca de forma natural. Pero ese lago no debería estar ahí. Ese lago lo creó el ser humano. Entonces, las emisiones que surjan de ahí, si bien son naturales, tienen su origen a una actividad humana y son ligadas a, a unas emisiones de origen humano, de ahí el interés de trabajar con las hidroeléctricas y en función de nuestros resultados ellos han interesado más y más y más en trabajar con nosotros eh, y por el momento hemos, hemos, hemos trabajado en varios envases en Colombia, en el Valle del Cauca, en Antioquia, en el Huila eh, y esto le ha traído como un reconocimiento importante a, a, a la Universidad Nacional de Colombia eh, a Sede Palmira y por supuesto a nuestro equipo de investigación. Gracias a eso hemos logrado desarrollar tesis de maestría, tesis de doctorados, eh, una gran cantidad de artículos científicos que revelan casi todas las eh, condiciones que hemos estudiado, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Ve, hey, profe, bacano, bacano todo ese, todo ese tema. Yo no sabía que la misma naturaleza incluso produce su su efecto invernadero, su descomposición. Esas son cositas que uno mira que no sabe. Y a veces nos enfocamos en, pues en nosotros, agentes dañinos que somos nosotros, que nosotros bien dañinos que sí somos con nosotros mismos, porque a veces comemos lo que no tenemos que comer y hacer lo que no tenemos que hacer. Pues a la naturaleza a veces ni cuidado le ponemos. Pero pues ya que estamos aquí, profe, y estas personas, estos nativos de aquí de la, de la zona de la Amazonía, ¿Ellos pues, también se han beneficiado, han aprendido también? O, o ¿La universidad ¿cómo, cómo los vincula pues, para que la Universidad Nacional Palmira también aporte al, al conocimiento de, de, de estas tribus que también son nativas de esta zona?
3: Pues mira, a ese nivel eh, realmente de involucrar a las comunidades con ese tipo de estudios eh, no ha sido como tan directo. Eh, realmente hemos colaborado muchísimo con la sede de Amazonas de la Universidad Nacional de Colombia digamos que hemos trabajado con varios de sus estudiantes que son muchos de ellos eh, como le llamas, nativos de esa región hemos generado trabajo de grado hemos generado eh, tesis de maestrías con, con muchos de ellos realmente lo que hacemos nosotros eh, es a un poco un, un nivel científico, ¿listo? Entonces lo que nos interesa es generar esa información, dar a conocer esa información. Ya otros grupos de investigación podrán tomar esos resultados para desarrollar otros tipos de actividades. Estamos generando, digamos nosotros, una línea base de información que no existía para poder alimentar con eso otro tipo de investigaciones, inclusive a nivel social, que generalmente ellas son lideradas eh, en mucha parte por esa sede de Amazonas de la Universidad Nacional, entonces desde nuestro punto generamos la información para que otros equipos de investigación con otros intereses diferentes generalmente también parte de ellos eh, sociales eh, utilicen esa información para eh, beneficio, uso eh, aprendizaje de esas comunidades que, que tú mencionas.
1: Bueno, profe Juan Gabriel León Hernández. Te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí a la orilla de este cuerpo lagunar espectacular. Yo me voy con este porque está acalorado y anda buscando desesperado. Es que un cholado, ¿cierto César? Sí, eh, profe, no que es que,
2: uy, as, con este calorcito me dan ganas de cholado, pero yo le voy a preguntar a, a ellos que son como que de aquí, a ver si yo pronto me consigo por ahí un raspadito o alguito, porque es que uy, por más que uno salga le hace falta la tierrita. Gracias, profe, por pues tan valiosa sí. información y pues créeme que todo lo que aprendo, yo hoy lo, lo comunico allá con los compañeros, los amigos allá en Palmira y pues para que ellos también difundan este importante aporte que hacen ustedes desde la Nacional y que la verdad así como yo, muchas personas tampoco sabíamos
3: ok César no Diego, con pues muchísimo gusto me alegra mucho haber estado en contacto con ustedes me encantan sus preguntas desafortunadamente aquí en Leticia no vas a encontrar cholados ni nada que se le parezca te recomiendo más bien tomarte un, un juguito de alguna fruta típica por acá o un juguito de ¿cómo se llama, de arazá en leche te lo recomiendo mucho y si ya hace mucho el calor, te puedes Dar una nadada aquí en estos lagos Créeme que no hay ningún problema Ninguna piraña te va a comer Así que tranquilidad, puedes nadar con Toda confianza ah, Chao, listo.
1: profe, César, reme pues que nos vamos rápido
2: Listo, Hágale. listo, profe Menos mal traje el chingue porque Uy, sí, aguanto un, un, un chapuzazo Chao, a profe, ver. nos vemos
3: Bueno, que te muy bien, chicos, qué gusto conocerlos Bye
2: Diego, apenas llegamos y ha aprendido bastante, ve. ¿Ve? ¿Y esa chocita? Ah, voy a preguntar. Diego, espérame aquí un momentico, yo pregunto eso. Buenas, amigazo, disculpa,
3: ¿Qué es esto? Bienvenido a la casa grande, la casa de la, de la enseñanza del conocimiento, del orden y la disciplina. Así de que bienvenido.
2: Ah, bueno, muchas gracias. Ve, yo veo que ustedes usan bastante la coca como para el tema medicinal. ¿Y eso por qué?
3: Para que el médico tradicional... Venga si alguien está enfermo para que él utilizando, utiliza esas dos plantas que es la coca y el tabaco Con eso te, te, te diagnostica, dice tú tienes tal enfermedad
2: Ah, chévere, beso, amigazo Ve y vos, vos qué es lo que estás haciendo ahí, qué es lo que estás comiendo
3: Este es mojoy, esto viene de una palma que aquí llamamos canangucho esto es una, una comida típica Ojo es la, una, una larva Una larva que larva? echa así una la... ¿Un, gusano? Un gusanito ah, Que echa en la palma de hecho, carangucha hecho, hecho.
2: ¿Y se comen? Vení, por eso, pues mm. 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 ¿Sabes algo? Sabe bueno, sabe bueno Pero yo prefiero las empanaditas Gracias, amigazo, ¿oís? Diego, ah, ¡Diego, espérame, pues! No me vas a dejar, ve.